0: ¿Qué más amigos? Aquí un nuevo podcast basado en el diseño Bueno, el tema que hoy voy a hablar es acerca de las 10 reglas de oro en el ecodiseño Bueno amigos, para ponerlos en contexto soy estudiante de diseño industrial Estoy cursando sexto semestre en la Universidad de Pamplona La cual pues en esta, en esta carrera pues uno se puede pues guiar a una electiva profesional la cual la que yo elegí fue ecodiseño pues entré con bastante incertidumbre qué podía yo tratar acerca en, pues en esta en esta materia no la cual pues, pues ya pasando este semestre como tal pues me he dado cuenta de lo importante que es el ecodiseño para ahorita pues como guiarnos para futuros diseños que se vayan a hacer no porque pues como pues por ahí todo el mundo dice que el 90% de toda la basura que está pues que está como tal en el planeta es realizada por los de diseño industrial. Estoy hablando es global, ¿no? O sea, esto no es solo aquí en Colombia, es un, esto ya es algo ya pues globalizado, ¿no? Entonces bueno, a continuación voy a dar las 10 reglas de oro para el ecodiseño. Bueno, trata de, trata de que la primera regla trate de no utilizar sustancias tóxicas. En este caso, pues estamos hablando del plomo, del mercurio, ¿no? Pero hay otras que incluso son necesarias, ¿no? Un ejemplo, como son las pinturas en base de agua, que pues. Eh, o no más, solo digamos, eh, hay algunos productos que son para el moho, que siempre, siempre vamos a estar en contacto humano como tal, donde pues los principales afectados son los pintores, ¿no? Pero son necesarios, ¿no? Entonces, por más que uno trate de no utilizarlos, se va a generar ese producto. Bueno, ahora pasamos a la segunda regla de oro, minimizar el consumo de energías y recursos de la producción. Esto se hace más o menos a través de la limpieza interna, o como conocemos como producción limpia, ¿no? Trata de minimizar energías y mirar la optimización del recurso de la materia prima, para esto pues obviamente es necesario hacer un estudio, cuantificar todos los gastos y mirar las opciones, hay algunas como es eh, implementar nuevas tecnologías, que esa es una buena opción para algunas pues algunas empresas ¿no? donde pues van a adquirir menos, menos consumo de energía, es un ejemplo que doy. Bueno, la tercera regla de oro es minimizar el consumo de energía del recurso en su fase de uso. Entonces, hace específico a los productos que pues, necesitan alguna fuente de energía. Un ejemplo, pues alguna batería para algún carro, me imagino. Donde, pues obviamente, influye a los aspectos ambientales, que el y y pues, que pues, ayude a, a, pues, a, a cuidar el medio ambiente. La cuarta regla de oro por no mover la reparación y actualización específica de los productos. Esto hace referencia a la obsolescencia programada de algunos productos que llegan a cumplir cierto tiempo de, de, tiempo, tiempo de vida útil, por así decirlo, la cual pues siempre va a afectarnos. Un ejemplo, pues pongo, digamos, las que llegan hasta tal punto de impresión y ya paran. O sea, es como algo programado que tienen y pues eso pues requiere digamos algún otro dispositivo o incluso a comprar otra impresora entonces esta cuarta regla pues promueve esto bueno la quinta regla de oro es promover larga vida para los productos en este caso estamos hablando de una obsolescencia programada de tipo tecnológica la cual, pues, eh, es que cada producto es va siendo obsoleto de acuerdo al mercado nuevo. Un ejemplo, pongo los iphones ¿no? Los iPhone, la, la marca ha ido evolucionando y hay diferentes productos desde el ma, del iPhone hasta ahorita el iPhone 11, donde cada tiempo va aumentando sus piezas tecnológicas, lo cual van siendo como obsoletos los anteriores. Entonces, a esto se refiere la quinta regla de oro. Bueno, la sexta regla de oro trata de utilizar características estructurales y materiales de alta calidad para minimizar el peso. Esto sin afectar obviamente sus propiedades tanto de flexibilidad como de resistencia. La séptima regla de oro nos habla de utilizar mejores materiales, también tratamientos de superficies o incluso los arreglos estructurales para proteger nuestros productos, ya sea para la suciedad, corrosión o el desgaste. En este pues hablamos de hacer más que todo materiales pues ya sea de valor estético que le gusten al cliente, de la cual pues se, también se interviene bastante los materiales ecológicos, ¿no? Pues estamos hablando de que los que el material también es fundamento, o sea, o les da pro o le da propiedad al producto lo cual pues a veces alarga su, su ciclo de vida, no pero también uno no ve que también eleva el tiempo por, el, por la carga ambiental. Estamos hablando ahí de un conflicto de costo-beneficio. La otra regla de oro es hacer una preorganización, una actualización, una reparación y el reciclaje a través de la cual haya pues canales de acceso de etiquetado módulo o punto de ruptura o manuales. En este es algo enredado, pero trata más o menos de, que, de establecer que cada empresa debe tener un <coughs> debe tener un como un manual de, de desarme de las piezas. Un ejemplo, la marca Vol Volvo, que es una marca de automóviles suecos, tiene un desguace de sus productos, lo cual pues <coughs> permite digamos el desarmado de las piezas para pues posiblemente alguna reparación para un futuro mantenimiento o intercambio de piezas. Entonces eso pues puede ayudar a hacer más rentable este desguace sin hacer tantas pérdidas de, de materiales, ¿no? La novena regla de oro es promover la actualización de reparación y reciclaje utilizando pocos materiales siendo simples, pudiendo ser reciclados y que no sean mezclados ni sean aelaciones. Esto debido a, pues, a que pues, eh, la mayoría de empresas pues, trate de buscar relaciones para pues, tener una propiedad mejor en su elemento. Un ejemplo, el Tetrapat no, conocemos que es un envase pues, que por fuera es. Es cartón, no, pero en el interior para retener pues este líquido pues tiene como una aleación de como de un metal, no sé si es aluminio, si no estoy mal, la cual pues es simplemente muy difícil la separación de estos dos materiales, lo cual aumenta su, aumenta su impacto ambiental porque no se va a poder reciclar estos dos materiales. Entonces eh, se fundamenta en que los materiales deben ser puros, limpios y sin mezclar. Así facilita su reutilización y el reciclaje. Es mil, veces más, es mil veces más ventajoso aumentar el peso del producto siendo el mismo material que utilizar aleaciones. La décima regla de oro. Usar como pocos elementos de unión como sea posible, ¿no? tratar de, de no usar tantos tornillos ni uniones adhesivas ni uniones térmicas y tratar de mejor encajes de presión de bloqueo geométrico la cual pues hace más, eh, más fácil digamos el desguace lo cual pues busca busca tipo hamburguesa como se dice que estar, eh, que son de dos mitades, como lo encontramos en un mando, ¿no? en un control, que esto pues permite que se pueda desamblar y volver a ensamblar para cambio de piezas, un ejemplo, otro es que uno puede mirar, <coughs> mirar qué, mirar su estructura y pues puede repararse o incluso se puede deshuesar para un reciclaje. <risa>